0: Você está ouvindo o podcast do Esporte do
1: Paraná. Olá, o podcast do Esporte do Paraná está de volta e hoje o nosso papo é com uma atleta que esteve em Tóquio há pouquíssimo tempo, competindo lá, entre os maiores do mundo e hoje vem aqui para conversar com a gente. Trata-se da Tatiane Raquel da Silva. Que é a nossa bolsista do programa Geração Olímpica e bateu o recorde nacional competindo no Japão na prova dos 3 mil metros com obstáculos. Vem com a gente que o papo está bem legal. A gente vai poder conhecer mais histórias aí da Tatiane Raquel dentro do atletismo. Música bem pessoal, isso aí, estamos de volta com o podcast do Esporte do Paraná e hoje a nossa convidada é uma pessoa que esteve em Tóquio há pouquíssimo tempo e hoje vai conversar com a gente aqui, é a Tatiane Raquel que compete na prova dos 3 mil metros com obstáculos, competiu nessa prova lá em Tóquio, boa noite Tatiane.
2: Boa noite, boa noite a todos. É um prazer estar aqui e comentar um pouquinho sobre a minha experiência em Tóquio.
1: Legal. Também deixar já um boa noite desde o início para a Jaqueline Dubas, nossa que também trabalha com a gente lá no Paraná Esporte e vai estar tá ajudando aqui com a entrevista de hoje.
0: Olá, boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Tatiane. Que honra conversar com a Tatiane hoje, contar um pouquinho dessa experiência lá em Tóquio que nós estamos louquinhos para saber como foi.
1: Sobre isso e também sobre muito mais né, da sua carreira nesse tempo aqui que nos, que nos permite. Então, Tatiane, eu queria começar fazendo uma, uma pergunta. Na verdade, é um dois em um, um pouco. Porque a gente sabe né, que no atletismo a gente tem muitas e muitas provas, né? E essa escolha de qual prova, qual atleta vai, vai seguir, né? Acho que depende muito de vários fatores, né? definidos pelo técnico, pelo, pelo corpo, por várias questões assim, né? E eu queria saber um pouco sobre como foi o teu processo até chegar nos 3 mil com obstáculos. E já também para você contar um pouquinho do teu... Até um pouco antes disso, do teu início de carreira, o, o, os teus primeiros passos no esporte, como que foi? Se foi, uma, se foi algo muito planejado, se foi algo que veio como uma questão mais natural com o tempo.
2: Então, assim... É, eu comecei é, a gostar né, do atletismo, a gostar de corrida, de saltar, a, é, com nove anos, mais ou menos, na escola. É, a professora fazia gincanas, né, e eu gostava de estar tá participando, gostava de, de concorrer junto com os meninos, e me destacava bastante. E despertou em mim né, esse interesse em correr, e fui em busca disso. Aos 13 anos, é, eu sou natural de Londrina, aos 13 anos eu participei né da peneirada que, que tinha na equipe, na, na região de Londrina. E consegui é, a vaga para começar a treinar na equipe de Londrina lá. E meu irmão já participava também, meu irmão mais velho. Então eu fui no embalo ali e como eu gostava muito, eu achei que eu iria para o salto. Né? Mas já logo, logo de cara o meu primeiro treinador colocou os obstáculos para treino. E eu gostei do desafio, né? Ele falou assim que poucas meninas gostavam de fazer a prova. Eu comecei a, a passar e ele gostou também que eu tenho a perna comprida e ele falou assim que eu ia me dar bem na prova e eu gostei. No começo, assim, era dois mil obstáculos, né? Aí a prova começa a aumentar a partir do juvenil. Então eu sempre fiz, desde quando eu comecei a treinar, sempre fiz o obstáculo.
0: Legal, eu acho que o atletismo com certeza é o seu sonho. E há pouco tempo você realizou um sonho muito grande, que é estar em Tóquio, né, numa Olimpíada. Nós vimos as suas fotos, assim, são fotos maravilhosas, são fotos ali durante a sua competição, né? Conta para a gente como que
2: foi assim, a senhora que você chegou lá e viu a Vila Olímpica, botou o teu pezinho lá na Vila Olímpica. É, então, assim, é um sonho realizado, né? É, já são 18 anos no atletismo. Em 2016, eu fiquei de fora da, das Olimpíadas por um segundo e, dessa vez, eu não, não quis deixar passar, não. Então, eu me dediquei a esse, a esse, ciclo, a esse ciclo olímpico né, de cinco anos e, assim, para mim foi surreal. Eu acho que começou a cair a ficha mesmo, porque a gente foi, né, um pouco antes, ficamos o, a base do atletismo ficou em Saitama, então a gente ficou, acho que, quase duas semanas antes, treinando lá, mas a ficha só foi cair mesmo quando eu cheguei na a Vila Olímpica e vi aquela imensidão de atletas foi surreal assim comecei a, a imaginar né como seria a prova e para mim também foi muito importante assim saber que eu estou entre as melhores do mundo né então foi um sonho realizado e graças a Deus consegui fazer bem a minha prova e sair com recorde ainda mas, mas assim tenho vários objetivos ainda esse foi só um, um objetivo realizado, né? Um sonho realizado, e lá para frente, quero mais ainda.
1: Bom que você tocou no assunto do recorde A gente sabe, né, que o brasileiros, brasileiro, às vezes, tem muitas... muitas barreiras, né, até já entrando um pouco aí um trocadilho com a prova que você disputa muitas barreiras, nem sempre é, é fácil, questão de incentivo investimento, a gente sabe que é um tanto complicado, então você fez a sua prova, acabou não conseguindo se classificar, porém é, teve a questão do recorde, um recorde nacional algo muito impactante, queria saber como foi para você lidar com essa informação, com esse misto de coisas assim, tanto com o resultado da Olimpíada, mas também com o recorde em si, que foi algo muito especial para sua carreira
2: Então assim, eu fui com a com vários objetivos, né, para Tóquio. O principal era tentar a classificação para a final, né? Mas assim, dentro dessa, desses objetivos, no mínimo eu queria sair com o recorde nacional, né? Porque eu, eu queria fazer o meu melhor e eu queria entrar para a história do obstáculo no Brasil. Então, o mínimo que eu queria fazer era o recorde nacional e depois fazer, tentar correr abaixo dos 9:30 e passar para a final. Infelizmente, essas essas duas, esses dois objetivos não deu, mas assim eu fiquei feliz, porque eu fiz o meu melhor eu fiz o meu 100% ali e mesmo assim não deu afinal mas eu venho trabalhando, eu acho que um pouco influenciou o clima né, que eu não tô tão acostumada com o clima tão tão quente é, no dia da minha prova tava 38 graus e a umidade 75%, então acho que prejudicou todas as atletas eu, eu precisava fazer a prova da minha vida, né, enquanto as e as americanas não iam fazer uma prova poupando para final, eu tinha que fazer a prova da minha vida ali, tinha que dar uma melhor, meu 100%. Eu consegui, né, sair o recorde nacional, mas infelizmente não não foi o suficiente para ir para a final. Mas assim, eu venho trabalhando e quem sabe na próxima, aí eu quero trabalhar muito mais para chegar numa final. Legal. Agora, pensando assim, em Vila Olímpica. A gente viu muitos
0: comentários sobre a tecnologia no Japão, sobre alojamento de vocês, né? Conta para nós um pouquinho dessas curiosidades aí que a gente tá louco assim para saber de você como que foi essa experiência, assim.
2: Ah, então a vila assim é surreal, né? A gente viu tem os, os carros que andavam na vila assim só só dirigido pelo computador, né? Muitas coisas assim, tudo era QR code. A gente tudo que a gente ia fazer era QR code para lá, QR code para cá. É, a vila assim estava muito muito linda eles são assim muito organizados né então tudo que a gente que a gente imagina que o Japão é ah, eles são organizados são trabalhando demais tudo tudo a gente viu lá eles são mesmo eles não não aceitam o próprio erro né eles queriam fazer o melhor para gente são muito receptivos e a vila estava é, eu fui já assim próximo assim de Olimpíada eu fui para a Universide né que é o mundial universitário na China então assim tava muito 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 melhor vezes melhor então, também teve a questão é, de estar esse distanciamento então eles estavam muito preocupados com isso né a gente teve para a divisão assim das mesas tinha o acrílico o tempo inteiro passando álcool em gel, tudo ali, mas é, tava, tava muito bacana, muito, muito legal, acho que eles dariam nota 10 para o Japão aí nessa questão.
1: Até ia puxar um pouco mais desse papo, assim, a gente saber melhor como foram esses cuidados, né? Comentar aqui, pô, que a Vila Olímpica tem a fama de ser uma grande festa, né? E dessa vez teve que ser uma festa bem mais contida, né? Por conta, por conta disso tudo, né? Mas acho que você já, já trouxe bem esse assunto. E assim, durante as Olimpíadas, uma, uma curiosidade agora. A gente teve uma Olimpíada especial aí para o Brasil, né? Com vários feitos muito importantes e tal. Você, é, vendo ali como uma atleta que também estava em toque, qual foi o feito dessa Olimpíada brasileira que mais te emocionou? Assim?
2: Eu fiquei muito, muito feliz, eu acho que com as mulheres no, no esporte, porque elas é, até a, o último dia ali a gente estava na frente né com números de medalhas assim de ouro né então eu acho que a próxima Olimpíada vai ficar assim de igual para igual está crescendo as mulheres no atletismo eu acho que é isso é muito importante a gente foi muito bem representada com as meninas é, então para mim eu acho que é um marco um marco que a gente a gente vem vem disputando vem vem tentando é, ficar de igual para igual, eu acho que isso, essa Olimpíada mostrou muito, mostrou muito isso, principalmente pós-pandemia, é, pós não, né, a gente tá, ainda está na pandemia, mas questão que teve que ter toda uma adaptação para os treinamentos, tudo, então, eu acho que foi o um marco, assim, a, a o resultado do feminino para o Brasil, eu acho que foi muito importante. Falando em representatividade, assim, a gente
0: pode falar também sobre a sua representação do programa Geração Olímpica lá em Tóquio, né? Você é uma atleta do programa Geração Olímpica. Então, fala para nós, assim,
2: o significado de ter uma bolsa como geração. Ah, então, assim, eu já faço parte desse programa, né, já há alguns anos, e vem auxiliando demais, né, porque principalmente agora, que nem eu falei sobre a pandemia, é, vários patrocinadores, a gente ficou, é, vários atletas ficaram sem equipe, tudo, e o ensino. O incentivo que, que a bolsa tem para a gente é muito importante, porque esporte de alto rendimento a gente se dedica 100%, né? Tem gente ainda que consegue conciliar o trabalho ali, mas eu, eu preferi dar, dar 100%, 100 de atenção ao esporte, então eu vivo 100% disso e a bolsa auxilia demais, né? Não só para mim no alto rendimento, mas para quem está começando. Então é um incentivo para a geração que começa. E para quem já está aí no esporte há alguns anos.
1: Pensando na, não só na sua modalidade, mas também no atletismo como um todo, quem você se inspira? Assim, é tanto a sua história, aquela pessoa que faz o teu olho brilhar, pessoa que, assim, que te inspire para próximos passos, assim, um esportista modelo.
2: Então, falando aqui, um esportista do Brasil, né, eu, eu me inspiro muito no Vanderlei, eu acho que é um cara muito humilde, a história dele foi muito bonita. Eu acho que é um. É mundial, né, assim, a história dele, o feito que ele fez, a lidou com a com o fato, né, que ocorreu ali. Ele foi muito humilde, eu acho que é para poucos, né? Essa esse ato que ele que ele teve ali de, de perdoar, de não sentir tanta medalha, então é um cara que eu admiro muito. E, e na minha prova, assim, eu tenho como ídolo a Emma, né, a Emma Cooper, que é dos Estados Estados Unidos. A minha prova também eu admiro muito e tenho como referência para um dia chegar próximo, quem sabe, dela. Legal. O Vanderlei é
1: um, assim. é um exemplo muito legal, né? Porque dá para sentir um brilho no olho dele, né? Mesmo quando, naquela situação toda, quando ele chega e conquista a Léo de Bronze, né? Isso. Que não era a, a medalha que era para ele conquistar, né? Mas mesmo assim, ele, uhum. ele tem uma humildade muito grande de reconhecer aquilo como, como parte da história dele também, né? Por incrível que pareça. Não era para ser aquilo, mas, mas acabou que mesmo assim se tornou marcante, né, por conta daquele fato.
0: E é paranaense, né, então acho que isso é, também é muito importante, né, porque é um exemplo Sim. nosso para o mundo, né. Entrando no
1: papo aqui Agora, também.
0: Isso. Agora falando um pouquinho sobre a prova em si, eu gostaria de saber, assim, acho que também a é curiosidade de quem gosta muito de esporte, assim, como, como, o que que você faz ali antes daqueles minutinhos ali, podemos dizer, antes de entrar na prova ali? Você escuta uma música? Você faz algum pedido? O
2: que que você faz, assim, naquele momento ali? Ritual, né? Então, Isso. assim, é o meu ritual, assim, né? Eu, sou, eu No dia da minha prova, assim, eu fico mais isolada, tento, tento é, mentalizar o que eu tenho que fazer na prova e fico, às vezes, escuto música, Dessa vez eu não escutei, né? Eu fui conversando com o meu treinador o que, o que a gente tinha em mente de fazer, o que que a gente tinha que colocar em prática. E momentos antes da prova, assim, até tava comentando hoje, né? Que eu fui descendo as escadarias, assim, foi e foi cair na ficha, né? Que eu estava na Olimpíada, que eu que, eu mesmo, que o mundo inteiro estava assistindo. Então, assim, eu fui descendo as escadarias para minha prova e, e fui lembrando o áudio que minha filha mandou um pouco antes de eu sair da, da vila, né? Ela falando assim, mãe, independente do resultado, eu sei que é difícil você ganhar, é, é, meninas correm bastante, mas independente do seu resultado, você já é a nossa é, medalhista, né? A gente vai estar tá aqui de braços abertos para te receber, então eu sei que você vai dar o seu melhor. E eu fui descendo, lembrando daquilo, né? E um pouquinho antes ali da da prova, eu fui mentalizando o que tinha que fazer, sabia da, da minha responsabilidade, sabia que eu não queria só estar na Olimpíada, eu queria fazer história e queria sair no mínimo com o recorde brasileiro, então eu fui determinada para isso. Um pouquinho antes ali, a gente fica atrás de uma cortina e na minha mente veio que assim que abrisse a cortina, o espetáculo ia começar, né na, na, minha, na minha bateria, então as Olimpíadas é isso né, você ir lá se dedicar não só pela vaga, mas se dedicar inteiramente, no momento ali foi isso que eu fiz, eu fui com o objetivo de, de fazer o meu melhor e conseguir. Eu
1: quero contar pra Tatiane que acho que para mim e já que acho que não, não cai tanta ficha, né, quem tá falando com uma pessoa que esteve em, em Tóquio, a gente que tava cobrindo ao longo desse tempo todo aí as Olimpíadas, falando de vários e vários atletas várias e várias provas, e de repente entrar de frente né, com uma pessoa que Esteve lá, mas acho que passou bem essa. Como foi essa experiência, né? Toda essa ideia, tudo que rolou lá. Então, acho que dá para passar um pouco também para o nosso público que vai ouvir. Mas falando um pouco antes disso, você é uma atleta que já tem algumas, algumas tantas outras conquistas, né? Antes disso, que te credenciaram a, a estar em Tóquio e a ser uma referência aí para sua modalidade. Queria que você contasse ao longo desses anos de carreira qual foi a conquista assim que, que foi muito importante para você a ponto de é, às vezes mudar de patamar ou fazer você sonhar um pouco mais alto. Qual foi o momento assim ou mais de um momentos também, claro, que sejam muito especiais assim para você nesse sentido?
2: Então eu acho assim que na minha carreira são várias fases, né? A gente passa por várias fases e cada conquista tem tem muito significado, né? Mas eu acho que que representar o Brasil eu fui para dois Jogos Pan-Americanos, né? E 2019 foi um ano muito importante para mim, foi quando eu ganhei o Sul-Americano adulto. Até então eu só tinha ganho o Sul-Americano em categorias de base, né? E para mim foi muito importante ganhar o Sul-Americano adulto. E logo em seguida fui quarta no Pan-Americano. Então, assim, foi momentos assim que eu sabia que eu já, já cheguei num patamar elevado, mas que eu posso fazer muito mais. Eu acho que 2019 para mim foi importante e esse ano o, o título do Sul-Americano, né? Que eu ganhei também, batendo novamente o recorde é, no Campeonato Sul-Americano. Foi momentos assim que me, mar, me marcaram muito pelo fato de ser recordista e de estar tá conseguindo se manter em alto nível, né? Porque o, o difícil não é chegar... O difícil é se manter, né? Então, eu consegui o bicampeonato e, graças a Deus, ele tá dando muito certo e eu consegui melhorar a minha marca também. agora tem os objetivos pela frente, mas essas são uma das, das competições que mais me marcaram. Legal. E agora, pensando
0: um pouquinho em futuro, né? Vamos pensar aí nos próximos meses, nos próximos anos. Quais que são os seus planos daqui para frente?
2: É, então, esse ano ainda não acabou. Eu, eu sábado eu, eu já viajo para para Hungria, né? Competi um meet internacional. Então não parei ainda, dá... não tive tempo para relaxar. É, eu acho que vai ser a, a última competição assim a nível internacional minha esse ano. Mas o ano que vem já tem o um mundial é, de atletismo que vai ser. Nos Estados Unidos, já tenho a vaga garantida. Tem também o Ibero-Americano, que sou a atual campeã, que vai ser na Espanha. Tem o Mundial Militar também, que eu sou a terceira sargento da FAB, né? Então, tem o Mundial Militar. Então, assim, é, eu já, já estou no preparativo para as Olimpíadas da França, né? Em 2024. Mas ao longo desses anos aí, desses três anos para percorrer, tem vários objetivos que a gente quer traçar e várias competições importantes. Então, assim, fiquem na torcida que acho que, vai, que vão vir vários recordes, se Deus quiser.
1: Então, é até puxar um pouco desse assunto de, de Paris, se tinha essa expectativa, como que, como que você pensava nisso, mas acho que também já... É, ficou mais ou menos respondido Pensando também nesse processo todo Que te trouxe né até aqui A ser uma, uma uma atleta de atendimento rendimento, o que, que você teve na sua trajetória Que você considera um desafio assim Você pensa num, num momento em que você Passou um pouco mais de dificuldade Talvez nesses últimos anos E que você considera uma superação Por assim dizer
2: então, Eu acho assim que na minha vida eu tive várias superações assim, é, Uma delas Foi voltada à gravidez é, a minha filha hoje já tem, vai fazer 13 anos, então foi difícil o retorno e a gente sabe que para para mãe atleta é muito mais difícil ter que viajar, ter que deixar o seu filho, eu acho que esse é um da, das dificuldades que a gente passa durante a carreira, né? E, e ter ter que sair, é, ter que vir morar em Guarapuava sem estrutura, para mim é um desafio diário, porque aqui eu não tenho, os eu fui para as Olimpíadas no... Na prova de obstáculos, aqui é eu não tenho os obstáculos para treinar, né? Então, assim, para mim é um desafio diário que eu te, tento superar cada dia. Mas é, é, eu acho que a vida do atleta é sempre feita de desafio, né? Se a gente não tiver um desafio para estar tá ali é, dando esse, é, essa, essa vontade de treinar cada vez mais, eu acho que é isso. A questão do, do retorno à gravidez, de ter que deixar a minha filha e essa dificuldade de não ter tanta estrutura aqui. É, falando um
0: pouquinho também em geração olímpica, a gente tem vários exemplos de paranaenses aí no atletismo, né? E agora também vai começar as Paralimpíadas, né? E nós também temos atletas do atletismo lá, representantes também da geração olímpica. Então, como você já foi lá e já está em casa... Deixo um recado para eles que estarão lá
2: representando também o programa Geração Olímpica e o nosso Paraná, né? Ah, então eu fico muito feliz, né? Muito orgulhosa de, de ter vários paranaenses, assim, representando, né? E desejo uma boa sorte, uma boa competição. É, façam o seu melhor, mas independente do resultado, a nossa torcida vai ficar, vai ficar muito feliz, vai ficar contente. E eu sei que se eles estão lá é porque já deu tudo certo. É, foi muito difícil, ainda mais com a pandemia Principalmente os paralímpicos, né? Que ainda tinha essa questão de, de não saber se ainda tinha ia haver a Paralimpíada Mas eu sei que eles são os guerreiros Já são guerreiros na vida e ainda mais no esporte Então, para mim, eles já são, já são vencedores Mas eu tenho certeza que eles vão dar o melhor de si e vão, vão trazer várias medalhas pra gente Com
0: certeza, só lembrando que nós temos 26 atletas, né? bolsistas do Geração Olímpica lá que começa daqui a pouquinho, né? Dia 24 já tá aí.
1: Isso aí. Uhum. É, pô, em questão de representatividade vai ser algo fantástico, né? Pro programa. Tem muitos atletas, muitos atletas com grandes chances de conquista, então desde já a gente convida, né? Você que tá ouvindo esse podcast a acompanhar os nossos atletas que estarão lá em Tóquio. Tatiane! É. Muito obrigado. Agradeço muito pela honra que foi conversar com você por essa oportunidade. É, antes da Jack, também não sei se ela tem mais alguma pergunta, mas eu queria pedir para você deixar um recado também para quem é atleta, jovenzinho, que talvez vá ouvir isso que está que dando seus primeiros passos aí no atletismo. Hoje mesmo eu, eu fiz um, um, um texto aí sobre os resultados do atletismo nos jogos escolares do Paraná. Acho que o pessoal começando, né, é, entrando no esporte, algo muito legal. E eu queria que você, como um atleta de alto rendimento, desse algum recado também para pessoas que talvez venham a escutar isso, sobre esse início, sobre essa perseverança, como que, quais são as dicas de um caminho vencedor aí no Esporte no atletismo, mais propriamente dito.
2: Eu acho assim que o esporte em si, né, ele já é uma superação para quem tica, né, independente se é para alto rendimento ou só para saúde, mas para as crianças que estão começando agora, é, não não é um caminho fácil, mas é é muito lindo que se você tiver persistência, coragem, né, e foco, principalmente, é, vai muito longe. Então, assim a gente tem vários vários nomes aí no atletismo para para serem eternizados principalmente o nosso paranaense o Vanderlei como eu citei antes então a gente tem muito muita referência né de paranaenses aí que, que conseguiram estar nas Olimpíadas e medalhista né então persistam persista não desistam dos seus sonhos acho que que começa por aí
0: legal eu quero agradecer pela oportunidade de estar conversando com a Tatiane é uma honra, né, como o Gabriel disse a gente ficou aqui atrás do notebook atrás de informações atrás de fotos, sabendo como que estava sendo lá em Tóquio, com aquela vontade de estar lá em Tóquio, né Gabriel é. <risos> acho que todo jornalista também tem esse sonho assim como o atleta tem o sonho né, de estar numa Olimpíada, numa Copa do Mundo a gente também tem esse sonho de um dia quem sabe almejar e fazer uma cobertura in loco, podemos dizer né? não a distância de uma Olimpíada. Então, assim, é uma honra estar conversando com você, poder fazer essas perguntas e conhecer melhor a sua história e te ouvir, né? Que papo gostoso, que papo leve e que o, e que o pessoal de casa também goste e, e veja essa experiência, né? E escute aí com
2: muito gosto.
0: Isso aí.
1: Então... Ah, eu que
2: agradeço pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Legal.
1: Aí, Então, a que já deixou um grande recado e um grande, recado, um grande agradecimento para a Tatiana, então eu queria só reforçar é, esse muito obrigado tô, por aceitar o nosso convite, por estar conversando aqui conosco, é, muito obrigado também para a Jaque, que esteve aqui nessa conversa ajudando a conduzir, a fazer as perguntas, e o podcast do Esportes Paraná essa semana vai ficando por aqui a gente volta em breve com mais personagens com mais conversas, entrevistas para você aí que nos acompanha sempre, um abraço e até a próxima
0: Obrigada por ouvir. Para mais novidades do Esporte do Paraná, acompanhe nossas redes sociais, Esporte PR no Facebook e Instagram. Até mais!